0: Dzień dobry, witamy Państwa w cotygodniowym spięciu. Jest to podcast, w którym poruszamy tematy energetyczne i inne. Jest ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Zapraszamy dzisiaj, pogadamy sobie o cenie maksymalnej ropy. Wojtku, więc na początek cena maksymalna ropy. O co w tym chodzi tak naprawdę?
1: Ropa jest droga i wszyscy czujemy to na stacjach paliw w Polsce, w Europie i na świecie, ponieważ rekordowe ceny ropy pojawiły się w wakacje, w szczycie ataków Rosji na Ukrainę, po tym jak Rosjanie zaatakowali w lutym. Mieliśmy coraz wyższą cenę baryłki i zaczęła ona spadać tuż po wakacjach, ze względu na to, że kryzys energetyczny podsycany przez Rosję zaczął e, powodować recesję, a kryzys gospodarczy to spadek popytu na ropę, na paliwa, a zatem też spadek ceny baryłki. E, mówię o tym dlatego, ponieważ handel ropą to główne źródło przychodów budżetu rosyjskiego. No i Rosja jest z tego powodu karana sankcjami w sektorze naftowym jeszcze od czasu nielegalnej aneksji Krymu w 2014 roku. Pojawiały się kolejne różne sankcje, które ograniczały przychody Rosjan. Jeżeli budżet rosyjski w połowie jest zaopatrywany ze sprzedaży węglowodorów, czyli gazu, ropy i innych rzeczy, to sprzedaż ropy stanowi tutaj co najmniej 1 trzecią przychodów i wraz z rekordową ceną ropy ten udział Rusł. Rosjanie, mówiąc w skrócie, zarabiali coraz więcej na kryzysie, który sami wywoły, wywoływali i wywołują nadal. Z tego względu ważne było, aby pozbawić ich tych przychodów, dlatego też z Ukrainy płynęły apele o to, aby wprowadzić embargo na dostawy ropy rosyjskiej. No i na to nie ma klimatu w Europie, szczególnie na Węgrzech Wiktora Orbana, którego pozdrawiamy, konia trojańskiego Kremla. On był przeciw, on się cieszy z tego, że jest dużo ropy rosyjskiej, która yy, pozwala mu zaoferować niższe ceny na stacjach paliw, wolał wprowadzić cenę na sztywną u siebie niż wprowadzić np. to embargo i generalnie w Unii Europejskiej nie było konsensusu, żeby wprowadzić zakaz importu ropy rosyjskiej w ogóle. Zostało wprowadzone embargo morskie, które nie obejmuje dostaw lądowych np. do Czech, Słowacji czy Węgier, które sygnalizowały, że nie są gotowe. Węgry mówią, że w ogóle nie chcą. Ale już Polska i Niemcy, które drogą lądową przez ropociąg przyjaźń, przez jego północną nitkę odbierają tę ropę, powiedziały, że do końca roku porzucą ropę rosyjską. I tutaj pojawia się właśnie pomysł ceny maksymalnej, który został omówiony przez USA, przez kraje G7, czyli Francję, Niemcy, Wielką Brytanię. Japonię, dodatkowo oprócz krajów G7 mamy też Australię i Unię Europejską właśnie. Te potęgi porozumiały się co do tego, żeby w końcu wprowadzić cenę maksymalną ropy. Założenie jest takie, że jeżeli ropa ma dalej płynąć, boimy się odciąć całkowicie od ropy rosyjskiej, nie jesteśmy gotowi, nie chcemy dodatkowego uderzenia w gospodarkę w dobie kryzysu energetycznego i gospodarczego, to przynajmniej Możemy ograniczyć przychody Kremla z tego tytułu. Cena maksymalna ropy zakłada, że baryłka z Rosji ma kosztować maksymalnie 60 dolarów, inaczej nie dotrze na rynek, ponieważ wejdą sankcje na ubezpieczenie, na fracht które nie pozwolą korzystać z pomocy firm na przykład z Grecji czy z Cypru przy dostawach takiego towaru, a to są potęgi. To są teoretycznie małe kraje z olbrzymimi flotami handlowymi, które dostarczają takie ładunki jak na cały świat. I to był też jeden z argumentów za ceną maksymalną, żeby tych państw nie pozbawiać pośrednictwa w dostawach ropy rosyjskiej, bo zaczęłyby na tym rosnąć firmy spoza Unii Europejskiej, spoza e, USA, które wyparłyby te greckie i cypryjskie i tyle by było z sankcji. No więc mamy tę cenę maksymalną. Ropa Urals, czyli ta mieszanka rosyjska, która jest oferowana na giełdzie, kosztowała w czasie wprowadzenia ceny maksymalnej powyżej 60 dolarów, a teraz będzie kosztować trochę mniej niż 60 dolarów, bo rynek już się spodziewa, że będzie na nią mniejszy popyt. Właśnie przez tę cenę maksymalną. A zatem jeśli Rosjanie teraz będą chcieli sprzedać jakąkolwiek ropę poza Unią Europejską, no to będą musieli zaoferować ją w cenie maksymalnej, albo jej nie sprzedadzą, no więc zarobią nieco mniej. Według wyliczenia Reutersa, wyliczeń Reutersa w szczytowym momencie zarabiali miesięcznie 25 miliardów dolarów, a teraz te przychody wciąż będą, ale już będą wynosić 10-15 miliardów dolarów, czyli mniej więcej tyle ile zarabiali jeszcze przed pandemią czyli wrócą do normalnych przychodów, nie będą mieli tych nadmiarowych zysków z kryzysu, nie będą zarabiać na tym, że rozjeżdżając czołgami Ukrainę mają dodatkowe profity. No więc najlepiej z punktu widzenia Polski czy Ukrainy by było, żeby wprowadzić pełne embargo, ale tego na razie się nie da zrobić, nie ma chętnych do pełnego embargo na tyle, żeby przeforsować coś takiego, więc w zamian jest cena maksymalna.
0: Powiedziałeś o tych nastrojach w Unii Europejskiej, różnych nastrojach. Czy istnieje jakiś sposób, a może plan... Co przyniosą najbliższe miesiące, jeśli chodzi na przykład o przekonanie Węgrów
1: do tego, aby byli zgodni z resztą Europy? Węgrów trudno będzie przekonać, ponieważ rządzi tam prorosyjski rząd, który konsekwentnie prowadzi prorosyjską politykę energetyczną. Węgrzy budują nowe reaktory jądrowe z rosyjskim Rosatomem. Węgrzy nie chcą sprowadzać ropy spoza Rosji, chociaż mają udziały w naftoporcie w Chorwacji. Czyli tak jak Polska mają dostęp do morza, wbrew temu co mówią, że nie mają. Mają własny naftoport, hello, więc mogą sobie ropę nierosyjską zaraz sprowadzić. Mało tego, byli mniej zależni od ropy rosyjskiej wiosną 2022 roku niż Polska, bo Polska sprowadzała, 60% ropy sprowadzała z Rosji, a oni sprowadzali 50%, czyli już na starcie byli mniej zależni od ropy rosyjskiej niż my. Tymczasem Polska mówi, że do końca roku porzuci ropę rosyjską, coraz więcej tej nierosyjskiej ropy ściąga przez naftoport w Gdańsku, a Węgrzy nie chcą po prostu sprowadzać nierosyjskiej ropy przez naftoport w Chorwacji na wyspie Krk, ponieważ chcą ropę Rosyjską. Mało tego, nie chcą nadal pomimo faktu, że kryzys energetyczny uderza także w nich. Wprowadzili sobie cenę maksymalną paliw po to, żeby było tanio, żeby Viktor Orban dalej odcinał kupony polityczne i skończyło się tylko na tym, że zaczęło brakować paliwa na stacjach. W chwili, gdy my rozmawiamy, właśnie tego dnia rozmawiamy, Szanowni Państwo, 7 grudnia, pojawiła się informacja o tym, że jest załamanie rynku paliw w, na Węgrzech i MOL, czyli firma taka jak nasz Orlen, tylko że na Węgrzech, zaapelowała do Budapesztu, żeby usunąć ten limit cenowy, bo nie uda się zaopatrzyć Węgrów w e, paliwa. A zatem e, ustrój prorosyjski na Węgrzech rozwiązuje bohatersko problemy, których jest sam przyczyną, no i e, tak sobie e, poczyna w sektorze paliw, że zaczyna mu brakować tychże paliw przez jego prorosyjską politykę i być może uda się Węgrów przekonać. Jest pomysł, żeby jakoś ich zaangażować w dywersyfikację dostaw ropy naftowej. Stoi otworem ten naftoport w Chorwacji, tak samo w sektorze gazowym pojawia się nawet ciekawa, wręcz egzotyczna, jakby się wydawało do niedawna propozycja, żeby sprowadzać gaz do Węgier przez Słowenię z Algierii, czyli z Afryki Północnej. A zatem jest możliwość uniezależniania Węgier od węglowodorów z Rosji tak, żeby nie były koniem trojańskim Putina w każdej dyskusji o polityce energetycznej, ale Węgry muszą chcieć. A tymczasem niedawno Orban wygrał kolejne wybory, więc nie czuję chyba presji. Jedno z narzędzi presji to jest dyskusja o krajowym planie odbudowy, czyli o pieniądzach, które są czasem pożyczkami, czasem bezwrotnymi pożyczkami lub grantami, które pozwalają walczyć z kryzysem gospodarczym, na przykład w Polsce. Być może dyskusja o KPO pozwoli przekonać Węgrów. Póki co... Wierzgają, szarżują, na przykład blokując pomoc dla Ukrainy, oczekując, że w zamian y, odblokują, ale dostaną pieniądze właśnie z KPO.
0: Czyli Węgrzy niczym strażak, który
1: podpala stodołę, a później ją gasi? Taki piroman. Piroman. Tak jest. Zdarzają się też strażacy, piromani oczywiście. Zdarzają na pewno, gdzieś tam są. Takie hobby z powołania. Może tak być. Ale oczywiście nie chcemy na ten temat spekulować. Natomiast y, jeszcze długa droga, żeby Węgrów wziąć na pokład, dlatego trudno mówić o embargo, unijnym przynajmniej. Na razie mamy przynajmniej Polskę i Niemcy. No i wygląda na to, że uda nam się uniezależnić od ropy rosyjskiej do końca roku. Y, przynajmniej w Polsce i w Niemczech. I to dzięki współpracy tych krajów, która nie jest zbyt modna w polityce, ale jesteśmy na nią skazani. Trzymamy więc kciuki. E, Wojtku,
0: podziękujemy Państwu za dzisiejszy inspecie.
1: Zgadzam się, dziękujemy Państwu bardzo i za tydzień kolejne spięcie.
0: I piszcie Państwo w komentarzach, co uważacie o tym temacie. Być może jakiś kolejny temat chcecie poruszyć, dajcie nam znać. Właśnie. Dziękujemy. Wojciech Jakubik i Jędrzej Stachura. Pozdrawiamy.